0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
0: Y yo antes de darle la bienvenida y presentar el tema que ya, que ya nos tiene en contacto con nuestra primera invitada, solo le, le cuento que el viceministro de deportes, el señor Ronaldo Estrada, que antes era gerente administrativo del Ministerio de Salud, ha pedido el día de ayer una licencia por dos meses sin goce de sueldo para solventar su situación jurídica después de que la ministra de Salud Pública incluyera su nombre en la denuncia que hizo ante el Ministerio Público por la falsificación de pruebas de COVID-19. Por esta acción se está realizando el día de hoy dos allanamientos en la zona 16. Y ahora sí. Muy bien, ahora vamos ya al tema. Ahora vamos mm. al tema, mire usted, eh, por mucho tiempo don Pedro Trujillo ha pedido que los partidos políticos de oposición planteen un proyecto de presupuesto alternativo al que presenta el oficialismo, el, el ejecutivo. Ayer el partido Semilla lanzó una propuesta específica de presupuesto en ciento, que se cifraría en 102 millardos de quetzales. Eh, para conversar sobre esa propuesta, hemos invitado a Patricia Orantes, quien es miembro del comité ejecutivo de ese partido, del Movimiento Semilla, y ella es ex secretaria general de planificación ella mm. trabajó en ese cargo durante el gobierno de Oscar Berger. como tal como técnica conoce cómo se integra un un presupuesto y no es por casualidad que en ese partido le han eh, encargado la responsabilidad de, de trabajar en este proyecto de un presupuesto alternativo. Buenos días Patricia gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muy buenos días Luis y Pedro. Eh, gracias por tenerme en este espacio para conversar,
2: un gusto. Pues muchas gracias y, y sobre todo felicitaciones por ser el primer partido que, que toma esta iniciativa y que demuestra que sí, que se puede hacer tal y como yo pedía hace tiempo. ¿Qué tiene qué tiene el presupuesto de distinto, sustancialmente, verdad? de distinto al del gobierno? ¿Dónde, dónde ponen ustedes los pilares para decir, mire... Eh, nuestro presupuesto es distinto por A, por B y por C, lo, lo fundamental.
1: Con mucho gusto. Bueno, primero habría que decir que a estas alturas eh, parte del problema es que el pueblo desconoce el presupuesto eh, que está readecuando el, el gobierno, ¿verdad? Pero digamos, comparándolo con el presupuesto del 2020, que es el que estamos heredando por falta de a, aprobación de un nuevo presupuesto para este año, el gran énfasis que hacemos en, en el movimiento Semilla como partido son tres cosas. Uno es que no invisibilizamos los impactos de la pandemia y de las tormentas para este año, que la crisis aún sigue y por lo tanto el país necesita un presupuesto 2021 para apoyar a la gente, a los trabajadores y a las empresas en un año aún en crisis. Uno. Dos, que también priorizamos comenzar a levantar a los territorios afectados por las tormentas, eh, el impacto fue enorme, se habla muy poco de eso, seis millardos en pérdidas y un punto uno por ciento del PIB para abajo, y tercero, paralelamente, comenzar a invertir en la construcción de un nuevo futuro. ¿verdad? Esas son las tres grandes prioridades y lo que sí acompaña esto es una eh, claridad de que no se puede hacer absolutamente nada sin dos condiciones. Uno es una, obviamente, decididísima batalla en contra de la corrupción y de las redes político-económicas ilícitas que tienen atrapadas a las instituciones públicas y segundo, un decidido esfuerzo para aumentar la recaudación de impuestos, ¿verdad?
0: ¿En qué consiste ese decidido esfuerzo? La verdad es que tengo tres preguntas consecutivas. La, la, la primera es que ustedes dicen que hay, que querrían un presupuesto de 102 millardos de quetzales. Nosotros sabemos que difícilmente más de 60 millardos de quetzales salen de la recaudación en este momento, por lo tanto, tenemos un componente de cerca del 39, 40 por ciento de, de endeudamiento en esa propuesta que ustedes están planteando. Segundo, eh, me interesa que uno de los tres rasgos fundamentales que planteas, eh, Patricia, de este de este ejercicio, decís empezar a cambiar. Eh la situación del país, por un lado se atiende a asuntos urgentes como eh, las, los efectos de la pandemia también los efectos de las tormentas pero decís, ya empezamos a usar ese presupuesto para cambiar ciertas condiciones en el país, a mí me interesa saber cuáles condiciones son las que se abordan directamente, me quedo con esas primeras dos preguntas, ¿de dónde viene la plata? y luego ¿qué se busca cambiar?
1: Ok, perfecto, bueno primero creo que hay que empezar a desmitificar el hecho de que los presupuestos públicos en Guatemala son grandes. Guatemala tiene uno de los estados más pequeños del mundo con relación al tamaño de nuestra economía, Entonces, y no hay manera de enfrentar la crisis y empezar a sacar al país hacia adelante con presupuestos eh, realmente tan reducidos. Entonces, nuestro presupuesto de 102 millardos efectivamente es más alto de lo que se traía en el gobierno del presidente Jimmy Morales. ¿Cómo financiarlo? Efectivamente, como dices, Juan Luis, se proyecta una recaudación de poco menos de 65 millardos. Lo que queremos es eh, provocar a la SAT para que se ponga metas altas, ambiciosas, de aumento de la recaudación del impuesto sobre la renta y del IVA, que eso nos daría alrededor de poco más de 4 millardos. Y efectivamente tenemos, como tú muy bien dices, un endeudamiento público vigente de 35 millones. ¿verdad? Nosotros estaríamos elevando en 0.1% del PIB el endeudamiento. Ahora, lo que hay que ver es que buena parte de estas inversiones generan dinamismo económico y por lo tanto también condiciones para empezar a repagar la, la deuda.
2: Patricia, es uno, ¿sí? 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 no, no, te, te, termina, por favor.
1: Gracias. Y luego, no sé, pues esta segunda pregunta de, de Juan Luis, que realmente es vital. Las primeras dos prioridades del presupuesto, obviamente son para asistir, para recuperar un poco de bienestar perdido, pero este tercer pilar de comenzar a invertir en la construcción de un nuevo futuro tan importante, partido Movimiento Semilla, lo que busca es realmente cambiar, eh, empezar a cambiar las estructuras y el presupuesto es una columna vertebral de ese esfuerzo de desarrollo del país. Entonces ahí tenemos cosas comunes, muy básicas, contenidas en los acuerdos de paz, contenidas yo diría en la mayoría de Empezar a sentar las bases para universalizar el acceso a salud y educación y agua potable, entonces hay inversiones importantes en esa esfera, hay la creación de un fondo nacional de innovación y transformación productiva, porque sí creemos que hay que transitar de una economía cada vez más extractivista de la naturaleza, muy poco, con productividades muy bajas, hacia una economía mucho más moderna, más productiva, eh, más capaz de generar empleo para todos. Y, etcétera, ese es el y, tipo de orientación
2: eh, yo, yo tengo también dos, dos cuestiones a, a presentar, la primera yo, yo leí los, los documentos que subisteis a, a Twitter y, y por ejemplo el presupuesto el proyecto de ley que presentó el Congreso y que aprobó el Congreso y que luego nunca, nunca activó, era 2.500 millones menor que el que ustedes proponen y ahí ya hubo un discurso de que el gobierno gastaba mucho, pero Vuestra propuesta de gasto es superior al proyecto de ley de presupuesto del Ejecutivo que se aprobó en 2.500 millones. Y creo que ustedes mismos se quejaron de que se gastaba mucho y ustedes proponen más gasto. Y lo segundo, en, en correlación con esto, es que, por ejemplo, el, el gasto que ustedes proponen en educación pública es menor, sustantivamente menor, a que al que el gobierno proponía en el proyecto de ley, y al del presupuesto actual, ¿cómo explicar que, que se hace un esfuerzo en educación pública cuando el presupuesto vuestro es menor en educación pública? Y, curiosamente, es mayor en comunicaciones e infraestructura que era justo donde, donde decía Semilla que iba a haber eh, un, un reparto de, de corrupción y demás. Eh, ¿Cómo manejamos estos números y estos datos?
1: Gracias, Pedro. Sí, mira, con relación al techo del presupuesto, lo que hay que decir es que el, pre el techo de presupuesto vigente es de 107 millardos y, y eso, hasta que el Congreso no lo modifique, seguirá siendo de 107 millones. Pero El presidente en conferencia de prensa a finales de enero dijo que por acuerdo gubernativo iba a oficializar un nuevo proyecto de presupuesto para este año, eso es imposible, la Constitución dice muy claro que solo el Congreso puede modificar el techo, y ese techo vigente para este año es de 107 millardos, y ahí es donde semía propone un presupuesto 5 millardos menor.
2: Pero que es mayor que el que proponía el propio gobierno.
1: Claro, y por eso dije la anotación de que tenemos que quitarnos de la cabeza realmente de que Guatemala necesita presupuestos austeros. ¿Austeros para quién? Tenemos 3.7 millones de personas que no saben si van a poder comer hoy. Entonces, lo que necesitamos es más inversión y más gasto público, pero la diferencia es que no tiene que venir de deuda, tendría que venir de una buena recaudación y dos, el dinero tiene que estar muy bien orientado y muy bien ejecutado. Y ahí empezamos realmente a romper el círculo de, de, de la pobreza y el estancamiento que, que tenemos,
0: ¿verdad? Hay un punto que dijiste hace un, hace un momento, dijiste que orientarían un monto ustedes a, a iniciar una transformación de una economía extractivista, que es básicamente lo que tenemos, a una economía, ¿de qué rasgos? Describinos, esa economía, ¿y qué haría Semilla si estuviera en el poder y tuviera un presupuesto a su disposición para cambiarle el rasgo de, de esa economía nuestra que en realidad lo que hace es sacar minerales, generar energía eléctrica a partir de, de los ríos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que harían?
1: Bueno, hablábamos que, que sí, efectivamente hay que cambiar esta matriz productiva y lo que imaginamos es una economía, primero, lo más importante es que le genere bienestar a las mayorías. La economía que tenemos ahorita no genera bienestar. Uno, dos, que tenga una relación con la naturaleza absolutamente diferente eh, de equilibrio. Y lo que imaginamos, bueno, antes de la pandemia nuestra propuesta era apostarle muy duro al turismo y esperamos creo que todavía hacerlo creo que ese sector se va a transformar muchísimo, pero no va a desaparecer, ¿y por qué? Porque el turismo es uno de los sectores que más democratizan el ingreso, sin hablar, y entre las mujeres también, ¿verdad? sin hablar del potencial eh, claro que tenemos en el país. Estamos hablando de una economía también muy basada en la cultura, de hecho tenemos un apoyo muy fuerte a la promoción de la cultura, un rescatar también la, la agricultura, pero una agricultura de precisión altamente tecnificada, eh, no llevada por multinacionales, sino soportada por los pequeños y medianos productores. El tema de la seguridad alimentaria es vital y además tenemos una ventaja competitiva muy fuerte para alimentar a la región centroamericana y a buena parte del mercado estadounidense. Entonces sí hay, digamos, algunas propuestas, pero eso hay que platicarlo con el sector privado. Lo que queremos es empezar a transitar juntos en diálogo con los microempresarios, con los grandes empresarios, con los medianos empresarios. Y para eso tenemos que invertir en innovación. Ese es un poco el punto.
2: ¿Cómo, cómo explicar, que nos quedó pendiente, que, que ustedes reducen el gasto en educación pública y lo aumentan en comunicaciones?
1: Sí, muy buena pregunta, Pedro. Fíjate que buena algunos casos son similares. Y el tema... De elaboración del presupuesto no solo es un tema de sumar y restar y si tiene más es mejor o si tiene menos es peor o al revés. En el caso de educación lo que pasa es que las prioridades son muy diferentes. Primero debemos decir, y eso creo que es un tema añejo, que lastima mucho, hay una bolsa muy fuerte en el Ministerio de Educación de contrataciones clientelares que aumentan el presupuesto eh, de una manera eh, innecesaria, sin calidad. Nosotros sí creemos que hay que aumentar el presupuesto para contratar nuevos maestros y dignificarlos, pero hay que contratarlos bajo sistemas de contratación transparentes, competitivos, meritocráticos, etcétera.
0: ¿Sistema de servicio civil, pues?
1: Sí, sistema de servicio civil. Y la razón por la cual sacamos del Ministerio la construcción de infraestructura es que creemos que el Ministerio no puede estar encargándose de construir infraestructura. El ministerio tiene que especializarse en educación de calidad para los chiquitos y asegurar, ampliar la cobertura, etcétera. Y ese monto lo pasamos al Ministerio de Comunicaciones. Entonces, ahí es donde creemos que se debe especializar el Estado en construir infraestructura social, además de todo el tema de comunicaciones, y etcétera.
0: Patricia, te, te agradecemos mucho que de, te hayas puesto al teléfono tan temprano esta mañana como a las seis y veinte para conversar en, en con criterio sobre esa propuesta de presupuesto que ustedes han planteado. Decínos nada más, ¿qué futuro tiene esta propuesta de presupuesto? ¿Va a llegar al Congreso de la República o es realmente solo un documento para incentivar de parte de Semilla la discusión en torno al uso de fondos públicos?
1: Bueno, queremos, quisiéramos hacer ambas cosas. ¿verdad? Es muy importante debatir que no se quede en el olvido el tema del presupuesto, lo que está en juego es es muy serio, es muy serio el hecho de que el gobierno haya dicho desde el finales del año pasado que iba a armar una mesa de diálogo con diferentes sectores para readecuar el presupuesto y que a esas alturas no sepamos cuál es. Entonces buscamos poner sobre la mesa una guía, un referente, eh, que le sirva, eh, ojalá, a la Comisión de Finanzas y Moneda y a tantos otros actores sociales para decir, bueno, podría irse por acá la cosa. Segundo, es creo que es muy importante decir que el gobierno parecería no tener ningún incentivo de llevar, de modificar ese techo de 107 millardos, y por eso no quiere llevar al Congreso su proyecto, porque quiere quedarse con ese techo grande, con ese permiso grande de 7 millones y a medio año probablemente esperemos que no, que haya una crisis muy social mucho mayor es decir, bueno, miren, necesitamos más dinero vamos al Congreso a que nos autoricen las fuentes, porque el techo es de 107 siete millones una, Entonces, una, hay mucho que discutir sobre el presupuesto este año
2: una, una última pregunta que no me quedó clara, que es de inclusión eh, en, en, en las páginas, en las primeras páginas creo en la tres en la cuatro y en la cinco antes de llegar al resumen del presupuesto ustedes ponen tres tablas que vienen a sumar entre doce y trece mil millones eh, o quizá, más o menos por ahí de ayudas eh, a Tormenta ETA, y OTA reconstrucción, damnificación etcétera, esos pongamos doce mil millones aunque es un poquito más, esos 12 o trece mil millones están incluidos en el presupuesto que ustedes proponen o es una cantidad eh, agregada o añadida al, a esos 102 porque no, no no fui capaz de comprender eso
1: eh. Sí, no, ya están incluidos en los 102 millardos que proponemos como partido.
0: Okay, perfecto. Patricia Orantes, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Ella es miembro del Comité Ejecutivo del Partido Semilla. La despedimos y vamos a la pausa comercial. Qué interesante la discusión que se establece eh, en el WhatsApp, por ejemplo, de parte de los oyentes con criterio. Solo arranco diciendo que el licenciado Iván Bonilla está muy agradecido porque hoy es el día de la revista y dice que le está esperando la suya. Aquí se la tenemos, también la vamos a repartir en muchísimos puestos eh, alrededor del área metropolitana. Pero, pero por supuesto, licenciado Bonilla, que aquí le tenemos una si usted no alcanza a recibirla hoy desde su vehículo. Mario López dice... Esta vocera de semilla dice está loca, no dijo nada de aumentar la base tributaria, sin eso es imposible, ni de loco voto por ellos, dice Mario López. <coughs> Julio Toledo dice, exacto, en principio siempre será más importante el destino de los fondos que el monto. Es decir, él está de acuerdo con lo último que respondió Patricia Orantes. Rodolfo Arenas eh, dice, dice esta muchacha está hablando... Pura teoría y paja, dice él. La base es educación, salud y deporte. Punto. Rodolfo, básicamente ella dijo eso que usted está diciendo. En, en deporte suben el presupuesto. Que incrementaban a ver, que buscaban empezar a universalizar cobertura de primer nivel en salud, acceso a agua potable y acceso a drenajes y transformar eh, la característica extractivista de nuestra economía hacia una economía más basada en productividad. Ella hablaba de, de un agro trabajado de manera más tecnológica y con mayor precisión sobre todo acceso a ...a agua y a prácticas intensivas de cultivo en, en altiplano y por el otro lado hablaba también de una economía más basada en cultura. Es cierto que no habló de ampliación de, de base tributaria. Por otro lado, Fernando García eh, también es crítico, dice, está ti no dijo nada, mucha demagogia, pero no hay nada claro. ¿Quieren aumentar la recaudación de 65 a 100 por lo menos? No, Fernando, eso no fue lo que yo entendí. Ella dice que sí se puede incrementar en cobro mejor cobro de IVA y de impuestos sobre la renta, pero dijo que la deuda que ellos contemplaban era de 35, 35 millardos. 35
2: Mira, la recaudación, yo tengo los números precisos, la recaudación prevista por el gobierno y aprobada es de 63.468. Millardos. <ríe> millardos. Bueno, sí. sí. El, el esfuerzo que piden... Hacer al la SAT superior al que tienen marcado, dicen o lo, o lo valoran en 2.475 millones de ISR y 1.037 de IVA. Yo creo que aquí sí hay una carta a los Reyes Magos, eh, porque ya le han subido al, al superintendente la recaudación.
0: El sueño del gobernante siempre es que se va a recaudar Exacto. más. Exacto.
2: Y, y hay una cosa que no hemos hablado con ella, evidentemente. Yo, yo agradezco mucho la conversación que hemos tenido con ella. no Una cosa que no hemos hablado con ella y es... Que lo dice un oyente, el tema de la ampliación de la base tributaria. Porque esto significa, no sé, sobre los mismos conseguir más, no lo sé. Y el endeudamiento que ellos hacen es 35 millones, que es, 35 es, millar, que es exactamente un tercio del presupuesto. Así es. Ajá. Pero un tercio teniendo en cuenta la,
0: las premisas anteriores. Si las premisas anteriores no se dan. se requerirá más. Exacto. O se gastará menos. Exacto. Una de las dos cosas. Miren, Mario Mazariegos dice, y en lugar de aumentar el presupuesto, ¿por qué no se reduce la burocracia? Creo que ahí entra un, un punto interesante. También lo ella ha dicho ella. Ella dice que parte del recorte que se contempla en, el, en la propuesta de presupuesto de ellos en el Ministerio de Educación tiene que ver, número uno, con que trasladan la construcción de infraestructura a otras entidades del Estado, por ejemplo, a comunicaciones. Y por el otro lado, dice, es que también estamos seguros que hay una cantidad de contrataciones en el Ministerio de Educación que son cargos onerosos al presupuesto porque son contrataciones de, de amigos y de parientes o, o, o digamos contrataciones de, de quedar bien de parte de, del gobierno, convertir en botín electoral esa, es, esa entidad. Miren, usted seguramente no va a estar de acuerdo con la propuesta de presupuesto pero se anima a esta discusión y se plantea que al final esa es la vida política, que discutamos y que planteemos hacia dónde vamos Mejor o peor. A mí, por ejemplo, me parece muy positivo que se piense de entrada en un presupuesto que me habla de... Queremos ir rumbo a universalizar la, co la cobertura de primer nivel en educación, acceso a agua potable y acceso a drenajes. Usted sabe que esas son tres condiciones fundamentales para combatir de manera directa desnutrición crónica. Eso sí sería un cambio estructural en, en nuestra forma de vida. Y usted puede verlo simplemente como un gasto en términos de, de presupuesto o puede verlo como una inversión, una inversión hacia un futuro más, más estable. Mira, cualquier partido político que presente un presupuesto va a ser objeto de
2: crítica pero, pero en contraposición a esas críticas, porque evidentemente a nadie le va a gustar 100% el presupuesto que presente nadie, y mucho menos si, si, si es de la oposición. Y
0: lo tendrás que negociar.
2: Exacto, pero eh, el ejercicio democrático e ideológico que supone, y, y por esto hay que felicitar a Semilla, el ejercicio democrático e ideológico que supone decir «así voy a gastar yo el dinero si llego al gobierno», te permite, como ciudadano, hacer un voto más razonado y más razonable. Porque si a mí hay un partido que me dice que va a gastar más en A que en B y eso a mí como votante me satisface, es un elemento importantísimo a la hora de votar. Si un partido me dice eh, me voy a endeudar en más o en menos... Eso es un elemento importante más allá de voy a hacer, voy a promover, voy a querer, voy a dar. No, esto es lo que vamos a gastar nosotros. A mí me parece un ejercicio, es más, todos los partidos políticos para las próximas elecciones, el ciudadano para votarlos debería de obligarles a decir, si usted quiere mi voto, presente su cuenta de gastos para yo saber cómo usted distribuiría el dinero que me saca a mí del bolsillo.
0: Pero aparte piense usted que... que... Que con, esta, con este tipo de propuestas también se deconstruye un poco, o sea más bien se diluye es, esa discusión tan pobre que sostenemos respecto a si nos están pidiendo 100 millardos de quetzales o 102 o 99. Eh, el, el punto concreto aquí es en qué lo piensa usar. ¿Y cuál es el objetivo del uso de ese dinero? Manolo Álvarez dice que el, que el presupuesto siempre, tiene, eh, un, siempre es un asunto político y no social. Manolo, en realidad para nosotros el presupuesto ha sido una fuente de corrupción, pero todos los estados del mundo usan su presupuesto como el principal instrumento de transformación del país. Es el que le dice usted hacia dónde van las cosas y en qué quiere invertir un país, ¿o no? Así, ah, entonces ese ejercicio democrático
2: hay que hacerlo a pesar de, de que va a haber de que va a haber críticas y una de las críticas que yo le hice es que cuando el, el, el gobierno actual presentó su presupuesto de 99 dijeron, ¡tanto gasto! y ahora presentan más gasto pero hay que tener claro cuando se vota, el que está enfrente y yo elijo en qué va a invertir mi recurso amén de la propuesta política con lo cual creo, creo que es bueno creo que es bueno eh... Que, que los partidos hagan esto, se sometan a esta crítica, acepten las críticas que tengan, modifiquen lo que tengan que hacer. A mí me parece un ejercicio de democracia que no se había hecho en el país, que yo recuerde. Eh, yo no recuerdo
0: ningún partido político, en la oposición que haya presentado un presidente. No con esta... Precisión, pero Hombre, también hay, así, pero hay que tomar en cuenta también: eh, quien habló es una exsecretaria general de planificación. ¿Qué significa eso? Es Ejeplan quien lleva la carga fundamental de montar un presupuesto. Es decir, ahí hay, hay un cierto expertise para para montar un presupuesto. No no, no estoy disculpando con esto a los otros partidos, pero no es un asunto fácil bueno, eso de venir pero, a montarlo. Pero,
2: pero es que eso te dice que un partido tiene capacidad de montar un presupuesto. Porque si un partido de la oposición no tiene eh, eh, personas que están trabajando desde ya para ocupar cargos alternativos, lo que te dice es que no tiene cuadro. Debería o sea, de haber son una un opción experto real defensa, de poder claro, o no. Claro, un experto claro. en defensa, un desperto en, en gobernación que dijera: si el partido llega al poder, yo voy a ser el ministro y desde ya yo puedo yo puedo eh, cómo se dice contraponer mi discurso y mis políticas al ministro
0: actual porque tengo esa plaza metida en la cabeza cómo funcionan las las democracias occidentales más dinámicas que en términos generales son las parlamentarias se mantiene un gabinete en la sombra claro. en las respectivas comisiones legislativas por ejemplo está representado por la oposición quien llegaría a ser el ministro de salud y en esa comisión de salud ese ministro le cuenta las costillas al del partido oficial que en ese claro. momento se encuentra a cargo, pero presenta su proyecto alternativo y el votante cuando vota por ese partido para sustituir al que está en el poder, sabe que puede esperar de este, del, del que está en la oposición en ese momento y que pretende llegar, no le va a salir así con un as bajo la manga y decirle vengo a ofrecer un seguro escolar de a 380 millones y no invertir en el primer nivel de, de cobertura. Se, se vuelve una discusión mucho más sólida, más estable y por supuesto más sustanciada.